1: Välkommen till Top of Mind podcast med mig, och Vistö, ett samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är vi med mig Annie Fridhuttala, mer känd som Enkel Privat Ekonomi på sociala medier. Vi pratar om Annie Frids resa på sociala medier, framtidsströmmar och allt om ekonomi. Hon delar även med sig av sina bästa tips för dig som vill ta tag i din ekonomi och börja spara. Anni Fridhuttala, välkommen till Top of my podcast. Tusen tack. Hur är läget? Jo men det är bra, det är bra. Lite, lite nervöst med ja, men poddebut. Det kommer gå jättebra. Du kommer färdig från en arbetsdag? Det gör jag, har det, det, gått gör. Bra?
2: det har gått bra. Eh, och, ja. när man vet att man ska göra någonting så blir man ju alltid lite så här. Ja, lite
1: distraherad. <laughs> Vänta med spänning på att det ska hända. Liksom. <laughs> Exakt. <laughs> men om man inte känner till dig sedan innan, hur skulle du beskriva dig själv?
2: Eh, nej men jag är 27 år och eh, bor i Uppsala men kom från Gävle från början eh, och jobbar som jurist och är en tjej som plötsligt vill börja spara lite pengar ja. eh, för att det har gått helt sjukt mycket pengar bara under liksom studentlivet och i, bara i pengarna bara springer ja, iväg hela bara tiden? Ja, springer iväg och jag hade liksom ingen koll och jag ville försöka ta tag i det här och då startade jag mitt TikTok-konto, Enkel Privat Ekonomi, mm. som jag då ja men, har använt för att dokumentera lite själv. Ja. Någon form av ekonomisk resa, men också att kunna ja men, inspirera. Eller motivera någon annan att kanske börja ja. Ja, kolla över sin ekonomi lite.
1: Ja, nej men det är ju, som du sa, det är ju heter på TikTok, eh, enkel privatekonomi. Mm. Och du la ut din första video 2022, slutet mm. av 2022. Ja. Var, var det första gången du var inne på TikTok när du la ut det? Eller hur kom det sig att du kände att ah, jag ska börja dokumentera det här? Nej, alltså jag hade
2: ett annat TikTok-konto som jag plötsligt inte kom in på (laughs) för att TikTok ville inte låta mig byta telefonnummer för jag hade bytt mobil och och där gjorde jag en bara alltså för flera år sedan. Så här, nu ska jag springa varje dag i 30 dagar. Oj vad <laughs> Och jag vi behöver pusha mig själv. Så jag dokumenterar ja. det. Och då, det är väldigt bra.
1: Jag tror många börjar ändå sin resa på sociala medier så. Att man att okay, jag ett mål, jag måste göra någonting. Låt exakt. oss dokumentera det. Ja,
2: nej, men exakt så. Och det var väl lite så också med, den här, med när jag började lägga ut lite mer ekonomikontent. Att, om jag ville börja med en, med en spar i januari. Mm. Eh, och... Vad det ens innebar visste jag liksom inte riktigt själv. Eh, så att då ville jag eh, också liksom dokumentera och föra lite dagbok för mig själv. Och ville liksom motivera mig själv också. att så här, Nu måste jag göra det här för jag ja. lägger ut det någonstans. Ja. Någon kanske kollar på ja, det här. Hur? Någon
1: måste hålla mig accountable ja, här när jag väl lägger så. ut det.
2: <laughs> exakt så, exakt
1: så. Ja, och det har ju varit en alltså, kometkarriär på TikTok, får man väl ändå säga. Det har ju gått super, super fort. Ja, nej men det har det. Jag, och jag kan inte riktigt förstå det själv. Nej, men det känns som att du prickade ganska rätt i en nisch som var ganska så här, outforskad tidigare. Jag mm. tänker av en ung tjej som vill prata ekonomi och prata sparande, att som vi pratade om innan vi började spela in. Att det mm. finns så mycket poddar och TikTok och Instagram-konton där det finns liksom killar som pratar om hur man tjänar miljoner på börsen, men att man kanske känner då så här: Men, Gud, det här, jag kan inte relatera att det här, det är för mm. svårt. Jag förstår inte. Hade du lite den tanken när du började att det också skulle vara ganska enkelt som du ja. skulle alltså, utbilda om det och prata om ekonomi?
2: Ja, verkligen, för jag kände exakt som du. Att jag, jag vill ju, för jag började kolla lite när jag bestämde mig för att så här. Ja, men jag vill bara, verkligen bara spara pengar. Jag vill känna mig motiverad. Och så fort jag så här, blir lite extra taggad på att laga mat eller träna eller göra någonting så går jag ofta in på TikTok och ja. försöker få lite inspiration. Och jag märkte att det fanns ju inte. Det, det är inte liksom som jag kunde relatera till utan Nej. det var hur man, hur man eh, tjänar miljoner på börsen. Och, och eh, vilka aktier eh, ska man investera i idag? Ja. Eh, och jag, det här var inte jag. jag Nej, ville... många vet typ inte att vad en aktie är. Nej, exakt. Och jag ville ju liksom göra det här, det var inte det det handlade om, utan jag ville göra ekonomi och sparande till någonting kul mm. eh, och så här li- gillar att pyssla lite, så jag ville liksom måla lite, jag ville skriva lite eh, vara lite kreativ ja. och så eh, och det
1: fanns liksom inte. Nej. Du har en otrolig handstil, det är många kommenterar ju det <laughs> det blir mycket trevligt att budgetera på ett fysiskt papper om man har så himla fin handstil Ja, tack. Kommer det... den naturligt har du tränat på den eller bara, det är bara en snygg handstil. Ja, den,
2: eh, den har nog kommit med mycket skrivande tror jag, ja. jag skriver Alltså jag, skriv, jag har skrivit väldigt mycket ja. alltså man för dagbok eller och så har jag jobbat som assistent och ja. protokoll för sådana alltså grejer så att, det har blivit en snygg det, det har blivit så.
1: Det var det jag fick ja.
2: så att säga.
1: Ja, men och du började som sagt december 2022. Och mm. vi sitter ju här nu snart i oktober 2023. Mm. Och det har hänt så mycket med ditt content. Mm. Så att du började lägga ut det som här, jag vill tracka min hur jag sparar och spenderar i januari. Mm. Vill du ta oss igenom lite hur ditt content har utvecklats till idag? För du har ju lagt till så mycket mer. Och gått mm. från att ha det här väldigt... Det var ett väldigt enkelt sätt att förklara. Vilket jag tror jag att många gillar dig. Men också börjat introducera mer hur man sparar och aktier och fonder. Hur ser du själv på din contentutveckling?
2: Ja, nej men i början var det ju just mycket att, ja men som sagt, mest för mig själv eh, och göra det lite kul för mig själv. Ja. Och, och tracka min konsumtion och se vad jag får in och vad jag lägger pengar på och så. Men när det började liksom gå bra, eller när man märkte, jag märkte på typ den andra videon, att så här, oj, det verkar finnas en publik som, vill, ja. som tycker det här är lite kul. Ja. Så redan då började man bara så här, mentalt, så här, bara, finns det något annat man kan göra? Mm. Eh, ju mer växte desto mer såhär, okej okay. men det, folk började också liksom, kommentera, folk började skriva DM om lite olika frågor. Mm. Eh, och då vill jag också Eh, kunna ja, men bre- bredda lite så ja. att säga och att man pratar privatekonomi kanske på ett ja, men lite, lite bredare sätt liksom. jag ville också göra det jag kände också att jag ville göra det lite relaterbart och inte bara sitta och tracka utan så här mm. okej okay, privatekonomi i vardagen. Alltså, jag gillar att shoppa. Ja. Hur, hur kan jag göra det? Ja, det är klart du kan. Ja. Men hur gör jag det med gott samvete? Ja, men då kan man målspara. Så att jag har råd med de här nya bootsen till hösten. Mm. Alltså så. Och jag vill liksom göra det relaterbart till ja, men särskilt kanske, ja, men lite yngre publik. Ja. Så att nu har det blivit mycket mer, om man har fått följa liksom min privatekonomi och min, min sparresa i min vardag kan man ja. säga också. Och jag pluggade ju då när jag började så att det var ju, det var ju
1: också mycket annan ekonomi. Annan, ja,
2: annan ekonomi och så här, hur fick man det att gå mm. ihop och det var väldigt många som var intresserade. Och man ville ju vara så, så, göra så att så många som möjligt kan relatera. Ja. Eh, så att då ville jag liksom vara ja, men, öppen och med livets olika faser och stadier helt enkelt ja. i sin ekonomi.
1: Och det har varit så kul att följa dig då från början av 2023 då du var student på helt enkelt mm. pluggade till jurist. Och nu ja. har ju du faktiskt ett jobb då som ja. jurist. Ja. Och jag tycker det har varit så himla kul att följa då din resa. För jag tror att det blev mycket headlines i början också när du pratade ganska öppet om dina sparmål. Att mm. Jag tror det var någon så här SVT eller Aftonbladet annons på att Annie Frid sparat som student till miljoner. Mm. Alltså ja. den rubriken.
2: Ja, verkligen. Och det
1: har varit så himla kul då att jag, men, jag kan tänka för dig också att ge en exempel budget då till mm. en student. Så här mycket kan du faktiskt spara om du bara prioriterar rätt. Mm. Eh, har det känts lite utelämnande att dela med sig av sin ekonomi som du har gjort eller har det känts ganska självklart att prata hur ja, mycket du tjänar, vad du sparar, vad du utgifter och så.
2: Men det har varit lite utlämnande. Jag tyckte det var lite obekvämt. Och det är nog något som vi, alltså många har ju bara fått det inpräntat. Att vi pratar inte ekonomi på det sättet. Vad ja. man tjänar, hur man får saker att gå runt. Men jag kände också att om det här... Jag märkte det också att när jag pratade liksom väldigt konkret i summor sparande. Eller om eller, ja, att allt blev mer konkret. Det uppskattade också de som följer eller de ja. som såg videosarna och då ville jag om ja, spinna vidare på det och så här, så här ser min ekonomi ut i mitt läge som student, ja. men den har ju också förändrats nu till när jag jobbar mm. det vill jag ju också vara ärlig med för att bara fortsätta på samma spår och så är jag inte student längre. Det känns ju lite nästan lite oärligt. Ja. Eh, så jag vill liksom att man ska kunna följa det på ett bra sätt. Och som sagt, så här, ja, jag har ju behövt säga vad jag har för ingångslön på mitt eh, ja. juristjobb. Liksom. Men samtidigt, varför, varför ska det vara så hemligt? Nej, jag, tycker det, jag tycker det är bra att prata om. Och det, ja, men det har ju varit flera här som har pratat om. Ja, men när man förhandlar samarbeten. Eh, vad tar man för ett samarbete? Hur ska man tänka? Alltså jag tror det är jätte bra så att man kan liksom lära sig av varandra och, mm. och, och våga lite själv också.
1: Ja, eh, och jag tror inte bara samarbeten att det är så viktigt i arbetslivet verkligen. att våga prata lön och vad man tjänar och hur man kan tänka och hur man förhandlar eftersom jag mm. tror många kvinnor blir utelämnade i diskussionen då det alltid kanske har varit männen som ska prata ekonomi och vet mm. hur man ja, men investerar och förhandlar men att det är så viktigt då som så här ung kvinna att prata om ekonomi och hur man kan spara och vad som är rimlig lön och ekonomi generellt, för jag känner det generellt att jag gick ifrån att vara student till att bli heltidsanställd till att nu driva eget företag att det är, det är så svårt att hålla koll på vad är en rimlig lön ja. och hur ska jag budgetera vad är rimligt att spara för ja. jag tycker du framförallt visade ju som student då med CSN och sen kanske lite extra jobb på sidan att det går verkligen att spara pengar mm. som alltså vad man än tjänar verkligen Nej, men så är det ju
2: och just pengar är ju ett väldigt känsligt ämne att prata om också för att Alla har så himla olika förutsättningar. Vissa har barn, andra inte. Vissa har utbildning som har genererat en jättebra lön. Andra har inte det. Vissa har ens livsöde. Man kan ha blivit sjuk. Det är så många olika faktorer som spelar in där. Vilket gör pengar till ett väldigt känsligt av samtalsämne överlag. Och det försöker jag vara väldigt noga med- trots att jag är öppen med exakt vad jag tjänar- och liksom, när jag får, jag också så här, nu har jag tjänat lite på ett samarbete, det tar jag in i min mm. liksom, lön- eh, att det handlar egentligen inte om vad du tjänar- utan bara så här, finns det något man kan göra med ens mindset? Ja. finns det något, Kan vi göra pengar till någonting inspirerande, motiverande, kul- istället för ångest. För ja. det är ju väldigt många som har väldigt mycket ångest- kring sin ekonomi.
1: Jag tycker du gör det så himla kul. Och jag, speciellt du har ju en no-spend-tracker- mm. som du måste berätta om. För att mm. det gör ju det verkligen så här visuellt och kul. Mm. Så här hur enkelt man kan spara pengar. och bara inte gå. Jag är ju sån syndare för det. Jag går mm. småhandlar. Typ. Mm. Så här snacks och grejer. Även om jag sitter på ett kontor <laughs> där det liksom finns snacks ja, och kaffe. Jag försöker liksom dricka kaffe på kontoret. Men jag är ju sån syndare för att liksom gå köpa snacks. Typ. Mm. Eller lunch ute- kan du inte berätta om din no spend tracker. Jo, nej men det var egentligen den jag började med
2: när jag ja, men skulle börja min sparrjanari. Ja. Nu ska jag ta en månad. Jag skriver ner allt jag... När jag drar kortet, då ska jag skriva ner vad jag har köpt och vad det har kostat. Mm. Och sen så sätter jag också ett mål. så här, Jag ska ha... 15 no-spend-dagar som jag kallar det. Så 15 dagar när jag inte ska spendera några pengar alls. Mm. Skulle man ha sagt det till mig för ett och ett halvt år sedan jag hade jag bara, ursäkta? Ja, oh, nej men gud. Jag,
1: <laughs> det är inte många no-spend-dagar i min intervju. exakt.
2: Och det, och det, jag hade nej men det, jag måste. Livet går inte ihop om jag inte spenderar pengar. Men jag ville liksom bara se, få det här svart på vitt. Om det så är. Exakt så. Ja. Jag måste spendera pengar varje dag. Ja, men då vet jag det. Vad är det på då? Men det jag märkte var ju att Kortet gick ju på ute, kaffe. På, jag hade inte köpt frukt hemma på affären så jag köpte det på pressbyrån istället, ja. eller någon kiosk. Och det blev, kostade 20 kronor för en banan. Ja, alltså, I skrivverk. Ja, och det, det är så här. Om ja, jag bara planerar lite mm. så kunde jag få till en no spend dag istället, och så var jag en dag närmare mitt mål. Mm. Eh, och då bara märkte jag hur mycket pengar som gick. På små saker. Ja. Bara genom att jag liksom ville planera och så tävla lite med mig själv ja, också. Ja, jag vet inte
1: säga det. Det känns, ju att, det känns ju som en rolig grej att man gör det till en utmaning. Ja. För jag är ju väldigt tävlingsriktad. Så jag kan ju tänka att skulle man sätta upp en sån sak. Då blir det ju en rolig grej att tävla mot sig själv. 100%. Kan jag spara mer? Kan jag köpa mindre av det här? Ja. Och det känns som att det har verkligen blivit så för dig. Man kan följa liksom dig månad för månad. Och se mm. hur du har förändrat din ekonomi helt och mm. hållet.
2: Ja, men det har ju blivit så. Och jag är ju verkligen inte Guds bästa barn så att säga. så att man vet jag. <laughs> man har ju vissa perioder eller vissa ja. månader eller en viss vecka, en viss dag. Som bara så här, jag vill inte tänka på det. Eller jag mm. det har dragits kort hela tiden. Ja. Men att man bara reflekterar lite över det. Och är det, så här, är det här någonting som verkligen kändes värt att lägga pengar på? Ja. Alltså är man svintrött och bara. Allt jag vill ha nu är en Nokko. Absolut. Om ja. man köper det, det är klart ska jag det. Mm. Men då har man liksom tänkt över. Alltså då man, det det liksom går inte på automatiskt. Nej, man reflekterar lite mer. Exakt. Och det är det jag har velat liksom lyfta med den här No-Spam-tracken. Ja. Använd pengar på det man tycker känns värt någonting. Mm. Och du kommer ju kunna göra mer om man tänker efter vad man lägger pengar på. Mm. Och inte bara lägger det på det här det som går på automatik. Då ja. kan man ju istället lägga de pengarna på någonting man tycker känns roligare eller kanske starta, starta sitt sparande.
1: Mm. Och jag tyckte du sa en sån här bra sak att för jag, jag tycker det är väldigt skönt att man kollade på din TikTok i somras mm. för du har visat att du sparar ganska mycket pengar och jag har ju haft tur att kunna höja min lön ganska mycket nu mm. år när jag har jobbat som egenföretagare. Men kände ju direkt under sommaren bara, gud nu får jag ångest, jag kan inte spara lika mycket för det blir väldigt mycket mer utgifter nu i ekonomin. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra att du lyfter inte bara så här. då måste du spara gärligare utan det Mm. Också så här, det är okej att spara mindre en månad det är sommar nu, nu kommer det hända lite roligare saker, att mm. också inte att det ska bli en ångest heller i ekonomin att jag sparar för mycket eller spara för lite utan mm. att det finns en bra balans i, du kan undra dig det här men du kan också spara lite mer i vissa perioder, typ Verkligen. som i en januari toppen månad att spara lite extra pengar Verkligen, ja, men det är
2: exakt det jag vill att förmedla för som mm. sagt jag är inte perfekt och jag lägger <laughs> jag lägger pengar på diverse grejer och vissa månader är bättre än andra och mm. det är, det är också lite av grejen med att jag är transparent på TikTok, både med vad jag tjänar och vad jag lägger pengar på. Mm. För att man också ska kunna se det och kanske relatera att ja, men nu gick det inte så bra men det är inte
1: kört för det. Nej. Så att säga. Och du har ju verkligen blivit känd här nu som ekonomiguru på TikTok. Mm. Var du intresserad av ekonomi typ? Hade du det som ett intresse innan du startade den här TikTok-kanalen eller har du bara blivit liksom nu verkligen ekonomiproffs i alla ögon?
2: <laughs> jag har absolut inte varit något ekonomiproffs. <laughs> det kan jag säga. Ja, jag startade mitt första sparkonto augusti 2020. Mm. Innan det hade jag jag hade allt på mitt lönekonto. Ja. Och det liksom var månad för månad. Ja. Eh, inget annat. Det började egentligen med att min kille sa du måste ha ett sparkonto. Mm. <laughs> bara, ja, de har väl pratat om det, att det är ja. bra. Men, men hjälp mig. Och så gav jag honom min telefon. Bara, kan mm. du sätta upp ett sparkonto till mig? Mm. Och så fick jag liksom göra det. Men så sparade jag så här, lite grann. Bara så här, någon gång här och där. Eh, och det togs också ut något. Liksom, ja. <laughs> som det kan göra. Ja. Men sen så fick jag i... Ja men i 2022 var det väl. Eh, så fick jag en ganska dyr tandläkaräkning. Oh. Eh, Haterna med
1: över 24 om att betala tandläkaren själv.
2: Ja, oh, oh, livet oh. kommer till en på oh. ett sätt som man inte har <laughs> fattat. Liksom. Oh. Eh, och då, ja, men jag märkte bara att jäklar, det, jag, liksom, nu hade jag ju lite sparat. Mm. Så det gick bra, mm. men du kunde lika gärna inte gjort det. Vad hade jag gjort då? Ja. Hade jag inte gått till tandläkaren? Eller vad hade hänt? Ja. Och då bestämde jag mig. Liksom, Okej, okay, nu måste jag verkligen ta tag i mitt sparande. Eh, och sätta upp liksom ett månadssparande. Mm. Och så pratade jag mycket med min kille också. Liksom, ja. Om bara det simple... Eh, hur gör man? Ja, hur gör man? <laughs> liksom, ja. Grunderna i mm. så här, vad är ett sparande? Ja. Så att jag har verkligen börjat på, på noll, kan man säga. Ja. Eh, och spenderar pengar månad för månad utan att spara någonting ja. eh, och fick liksom en liten käftsmäll och det gjorde så att jag började överhuvudtaget mm. egentligen
1: Man får verkligen säga att jag med ett karriär på TikTok och i ekonomin <laughs> ja, <men> lite <laughs> ja, lite så lite så men det är så himla kul. Det känns det som att så mycket, alltså du, du sitter på så himla mycket bra information och kunskap, det känns som att det måste ha vuxit fram ganska snabbt ändå, för du verkligen utbildar ju på ett väldigt pedagogiskt och bra sätt, vilket också kommer från att man måste ju veta vad man pratar om, så det känns som att det måste ändå komma kommit ganska snabbt från då, så här, jag sparar ingenting till att spara mot, vad är ditt sparamål i år?
2: Uh, I år har det varit på, eller totala var ju 55 000, mm. och det, kom, det har jag klarat, uh. så att
1: det är... Det går bra. Ja, det är ja. så kul. Och din TikTok har ju växt jättemycket till att du nu börjar samarbeta på din kanal. Mm. Hur arbetar du med det idag? Och hur kändes det att få den första förfrågan? Så här, vill du göra ett samarbete med dig?
2: Ja, men det var ju lite... Alltså, det var ju helt surreal. Alltså, ja. Jag förstod inte riktigt. Bara, vill någon samarbeta med mig? Och jag fick det ganska tidigt. Min första, liksom, min första samarbetsförfrågan. Mm. Eh, och jag visste ju ingenting. Och det var ju mycket bara så här, okej, okay, vad... Hur, hur gör man, ja. vad har man betalt eh, och de hade ju liksom stenkoll på, på för de gör ju det hela tiden ja. eh, och då men det var ju superlärorikt bara att göra det en gång eh, och sen så har det tog det lite tid mm. eh, innan nästa men nu, nu kommer det lite eh, jag försöker vara lite försiktig mm. det är ju så roligt för Frida Järnspets ja. sa ju det och bara, jag kan göra reklam för vad som helst ja. jag kan sälja vad som helst
1: och gör, alltså, verk, det kan nog verkligen. Ja. <laughs> men det kan inte jag. Nej, men du och jag sitter i samma båt. Att man kan, det, är inte, det är inte naturligt att göra reklam för vad som helst. Nej, men nej. jag tycker det kommer också med en fördel att jag kan tänka typ, ja, men, hos mig kanske företag vill marknadsföra sig om man vill nå ut till unga tjejer som är intresserade av marknadsföring och liknande för dig så vill man ju vill man nå ut till unga tjejer och killar som är jätteintresserade av ekonomi. Då är mm. du verkligen rätt person. Mm. Så också av att man är väldigt nischat jag, jag kan tänka med dina samarbeten måste ha varit jätte- framgångsrika, just mm. för att det blir en väldigt nischad målgrupp. Jo, men det blir ju det. I
2: och med att jag försöker hålla det ganska enkelt så vill man ändå kunna bredda eventuella samarbetspartners också mm. så att det inte blir liksom super, super tight niche, mm. men ändå hålla det på ämnet. Ehm, och det är ju också, trovärdigheten försvinner ju totalt om man, om man säljer ut, om, om jag samarbeten. pratar om eh, att spara, om sparande och så gör jag bara massa samarbeten om köp när kläder. man ska, ja precis, köp mer kläder, det, det ja. går ju inte eh, och det är ju inte det jag vill uppnå heller och det är inte, jag vill inte tjäna pengar på, på det sättet, mm. ja men när jag pratar med samarbetspartners och när jag väljer ut vilka jag vill samarbeta med, då försöker jag verkligen tänka så här vad gynnar det här kontot, vad gynnar ja, mina följare mm. eh, ibland jag har ju haft något samarbete med personlig almanacka till exempel, där är ju att man ska köpa en sak. Så det var inte självklart i början. Men det är också en sån grej, min almanacka har hjälpt mig jättemycket i att tracka min ekonomi, ja. planera allt sånt där. Och då känner jag att ja, men då är det någonting jag kan... Det är ett verktyg i princip. Exakt, ja. det är ett verktyg. Men som sagt, jag kan... Jag, man måste ju verkligen tänka efter ja. vad man tar för samarbete. Ja,
1: och det blir ju ändå ganska nischat vad du kan samarbeta med, för som du säger, man vill ju verkligen att det ska kännas genuint och mm. att det inte ska vara... Ja, men så här, nu är jag en sellout här. Nu har man har ändå byggt ganska mycket following på kort tid. Eh, men hur tänker du på framtiden med din TikTok-kanal versus ja, men att du faktiskt jobbar? Skulle du vilja utveckla kanalen till att jobba mer med det? Eller vad är liksom ultimata drömmen med TikTok?
2: Ja nej men Jag skulle jättegärna vilja jobba mer med det. Mm. Min förhoppning bara... På sikt, alltså längre fram, är ju att man kanske också kan göra någonting i min yrkesroll. Kombinerat, som min eh, yrkesroll som jurist, kombinerat mm. med privat ekonomi, För mm. det är väldigt mycket som går ihop där.
1: Ja, verkligen. Mm, ja. Ja,
2: och så att på sikt att man kan göra något så. Men så länge så, jag tycker det här är kul att hålla på med. Och det här motiverar mig och jag lär mig saker hela tiden. Ja, jag kan tänka mig det. Så att jag vill, jag, just nu så känner jag bara, ja men jag fortsätter på mitt spår. Eh, skulle jättegärna typ föreläsa lite mm. eller komma ut och prata med folk eh, som kanske inte är så intresserade i grunden men som kanske är lite mottagliga mm. för det här och sätta igång tidigt eller mm. sådär, på någon skola eller på
0: någon, ja, var det kan vara.
1: Det skulle kul. Kanske programledare Luxfällan i framtiden? <laughs> ja, det hade varit något. <laughs> Nej, men du är ju så himla duktig på att prata ekonomi. Och vi måste ju prata då om en ekonomi. Och du har ju börjat jobba nu även som jurist på heltid. Hur är det att jobba heltid och även ha en TikTok-kanal som du även jobbar med?
2: Jo, jag det här har man fått jobba lite med. Ja. Planering är ju... AO. Eh, jag brukar köra mina liksom, produceringsdagar. Så kör jag att jag gör content för ja, minst ett par veckor. Mm. Eh, och försöker liksom filma, redigera, voiceover, mm. så mycket som möjligt. Så att jag alltid har någonting. Och ibland så blir det att jag lägger ut något var tredje dag. Andra gånger lägger jag ut en gång om dagen. och mm. ibland, ja, Så det kan variera lite. Men jag försöker ändå hålla det regelbundet. Men jag behöver mina produceringsdagar för att jag hade aldrig klarat det liksom, efter jobbet. Det, då är man alldeles för trött. Eller man, och nu börjar det bli liksom vinter snart. Ja, det blir mörkt. Och lju, ljuset försvinner. <laughs> alltså det blir ju helt. Så att ja. det är helt beroende av att planera och ja. göra det. Och alltså, ibland så känner man väl bara. Vad skönt det hade varit om jag inte hade någonting. Ja. Men alltså, i, i det stora hela så är jag så himla både glad över att prata pengar på det här sättet, för det är ja. ju ett jättestort intresse. Och att få prata pengar med någon som lyssnar, det är ju fantastiskt. Ja,
1: nej men verkligen. Men brukar du spela in på helger då typ och sen batchar du content? För jag tycker ändå det är sjukt imponerande att man har några veckor i förväg. det är Min ja. dröm är också kunna ha så. Ja, det har blivit typ en, såhär, ta någon söndag,
2: ja. söndag varannan vecka typ. Ja. Eh, och sen så blir det ju alltid lite som man kan redigera på bussen, mm. eller man kan använda content man eh, har haft för att göra någonting. Mm. Eh, Men försöker ändå ha så att jag spelar in nytt
1: om en varannan vecka typ. ja Men alltså jag tycker det är ju så himla smart att man vill vara effektiv i sitt content För då kan ju du ändå på ett sätt släppa det sen när du mm. har spelat in det. För det jobbigaste är ju egentligen att spela in det, Och sen måste du ju sitta liksom och redigera det. kan man ju göra lite när man tycker att det passar. Exakt. Men jag tänker det är väl jätteskönt att kunna spela in ganska mycket content då. För typ, ja mitt content beror ju lite på att det ska vara ish aktuellt. Man mm. kan ju pussla saker okay, det här var en dag för en månad sedan. Det är ja. inte så himla intressant att posta <laughs> om det nu Men jag tänker för dig så finns det ju inte så mycket... Som definierar vilken dag eller vilket månad det är. Nej. Så det måste ju vara jättesmart att kunna batcha det på det sättet. Att bara så här riva av en, en söndag, byta lite kläder, spela in massa olika videos. Yep.
2: Ja, men verkligen. Ja. Och det är väl mina no spend tracker videos som jag försöker göra lite mer realtid om. Ja. Men, men annars så, så funkar det ganska bra ändå ja. att göra så.
1: Och hur är det att jobba som jurist? Är det lika långa dagar som man ser några av de här... Så här attorney in New York kör så här: 12 timmars <laughs> arbetsdagar. Ja,
2: alltså det beror ju så mycket på vart man jobbar. Oh. Liksom inom Är man inom affärsjuridiken så är det ju inte all, eller då är det ju väldigt långa dagar oh. på ett generellt plan. Eh, men jag är inte där. Jag jobbar på, eh, på bolag. Så att jag har. Ganska normal, alltså normala dagar. Mm. Och är det någonting jag verkligen värdesätter så här i min tid. Ja. Eh, särskilt om jag har något sådant här lite extra projekt. Vilket gör det ännu viktigare att jag får min tid med min familj och min kille och mina vänner. Mm. Eh, så att det värdesätter jag väldigt högt. Ja. Eh, så för mig, jag har något som man skulle kunna kalla ett 8-5 jobb. Mm. så, Men jag vet att det är väldigt många, särskilt nyäxade jurister i storstan som ja. eh, jobbar...
1: Mycket. Mycket. Yep. Ja, vad är drömmen som jurist om du får drömma långt fram?
2: Ja, men det är väl att kunna kombinera det här det juridiska och det privatekonomiska mm. inom familjerätten till exempel. Där är det ju mycket ja, men arvskiften, boupptäckningar, bodelningar, äktenskapsförord, samboavtal, ja. testamenten, alltså allt möjligt. Mm. Och det är ju högaktuellt i, en, i
1: folks ekonomi Ja, att ni säger det, det blir en perfekt crossover att kunna mm. det du verkligen kan att kombinera ekonomi och juridik. Exakt, exakt. Så att det, är, det är
2: liksom eh, drömmen så, ja.
1: att komma till. Gud kul. Mm. Och jag tänkte att du ska få ge dina bästa tips. Säg att man, som dig, mm. man har pluggat ganska länge, man har äntligen fått det första jobbet. Vad skulle du säga dina bästa tips till en person som då kommer få sin första lön? Hur ska mm. man tänka då? För jag tror att många kanske lätt kan dra sig iväg av att man går från att haft ett CSN-lån till att sen få... Kanske två, tre gånger så mycket pengar. Man får liksom mm. en, en heltidsinkomst. Och vad skulle du säga, lite så här do's and don'ts när man hamnar i den situationen för att man inte bara ska känna sig: wow, jag har alla pengar i världen. Let's burn it. Ja, nej men det finns
2: ett ord för det där som heter livsstilsinflation. Ja. Så att man snabbt lägger till när man går upp i lön eh, och särskilt just som från student till jobb, då går man ju upp ganska mycket också. Eh, och då är det lätt att lägga till sig dyra vanor och man byter till en mycket dyrare lägenhet man kanske köper en bil man kanske man shoppar mer man går mer ut och käkar och då plötsligt så sitter man ju kvar med inga pengar i slutet av månaden. Ja. Och så var det samma sak som, som när man var student. Trots att man har mycket mer pengar att röra sig med. Ja. Så det är ju väldigt vanligt. Och det jag gjorde var att jag gjorde en budget redan innan jag fick min första lön. Eller innan jag började jobba. Mm. För jag visste ju vad jag skulle få. Ja. Eh, och då såg jag till att liksom, ja men, kolla över mina kostnader som, som, som det ser ut just nu. Vad skulle jag vilja lägga mer pengar på? Är det att jag vill flytta? Eller är det att man vill lägga mer pengar på restaurangbesök eller vad kan mm. det vara och göra en budget ut efter det för då kommer du känna att oj, jag, jag har ju massa mer pengar och så ja. vet du vad du ska spendera det på ja. lite grann. och även där att man lägger in sitt sparande som en viktig post där att nu går jag ju upp mycket i lön sätt av en liten summa som, som inte är helt obetydlig ja. varje månad och då kommer du både se att du kommer få ett bättre alltså ett bättre liv så att säga oh. i att man har mer pengar att röra sig med. Men också att man har plötsligt kunnat börja spara. Oh. Och att det kan växa på lite grann.
1: Oh. Det tror jag är superviktigt. Och om man sitter då och har ett heltidsjobb och känner så här, alltså, som du sa, pengarna bara rinner iväg. Mm. Jag vet inte var de tar vägen. Vad skulle du säga är bästa för att syra upp ens ekonomi och ta tag i det hela? Men det här, jag tror ju 100 procent att det
2: viktigaste är att få bort den här ångestkänslan över sin ekonomi. Att när man tänker på vad man spenderar pengar på, eller, vad man, eller sin, sina kostnader, sin inkomst, att man bara får ångest, mm. det, den känslan vill man få bort. Och man vill också förstå lite vad det är pengarna går till. Ja. för Som sagt, när de flyger iväg, då, då har man ju ingen, man känner inte <laughs> att man har någon aning. Ja. Då skulle jag säga att just föra bok över, ta en månad. För bok över vad du lägger pengar på. Gör det, Man behöver inte ha något mål om no spend eller någonting sånt. Mm. Utan egentligen bara, så här, det här är en vanlig månad för mig. Det här lägger jag pengar på. Ja. När man, och när månaderna har gått, man kan ju också kolla sitt kontoutdrag mm. om man vill det. Om, om man inte orkar liksom köra ja. den här månaden. Det är
1: många banker har väl jättebra typ appar. Jag tänker, min ja. bank har jättebra översikt. Jag kan ju se direkt vad pengarna går till och småköp. De är väldigt duktiga på att se till en, köp inte så mycket smågrejer. Nej,
2: verkligen. Det finns ju hur mycket som helst nu och jag ja. tycker det är toppen bra ja. Man gör det liksom så mycket mer tillgängligt att mm. tänka på sin ekonomi. Det ja. tror jag är sjukt bra. Mm. Um, nej, men att man, att man gör det och ser, finns det någonting jag kan, finns en vad liksom, för jag tror väldigt mycket på att man sätter lite mål för att hålla sig motiverad ja. och det är någonting som jag tror behövs för att få bort den här ångestkänslan, ja. att känna att man har någonting att spara till och om det är en, en ny höstkappa eller om det är en resa, eller om det är ett buffertkonto, mm. det spelar egentligen mindre roll, men att man känner sig motiverad att hit ska jag komma mm. med mitt sparande, så att jag kan göra det här, det tror jag är svinviktigt just när man vill komma igång. För ja. det kan liksom kicka igång motivationen lite grann.
1: Ja. Och du nämnde det, buffertsparkonto. Det var ju det som egentligen kickade igång dit. Du kände såhär, men gud jag har ju ingen, ingen marginal här om mina tänder går sönder. Ja. Hur skulle du säga att man ska sprida lite sitt sparande? För du har du pratat lite om på din mm. TikTok mellan och buffert. Vad skulle du säga är bra när man börjar som ny?
2: Jag tycker nog att man ska ha menar, tre olika sparkonton. För man kan ju ha hur många som helst. Ja. Och ett konto är sin buffert. Som då är till allt oförutsett. Eh, tandläkare, böter eller, <laughs> <laughs> eller vad det kan vara. Ja. Sånt, sånt som alltid är tråkigt att lägga pengar på. Eh, nummer två är sitt skojkonto som är det roligaste tycker jag. Ja. <laughs> att det är ett konto som man sparar till de roliga grejerna. Man vill prova den här nya restaurangen. Man ska på den här resan. Man vill köpa de här nya skorna, vad det kan vara. Det kan vara väldigt olika för olika personer. Men att man har ett skojkonto och vet att här kommer mm. jag kunna göra roliga grejer för. Ja. Jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag lägger de pengarna på något sen. Mm. Utan det här har jag sparat till. Det tror jag är jättebra för motivationen. Ja. Och sist men inte minst då sitt långsiktiga sparande och det är ju det här börssparandet. Mm. Pengar du inte ska röra på länge, Långtid. på lång tid. Det är ju också, alltså det är svinviktigt och jag tror Alltså om vi kan börja prata om börsen på ett lite annat sätt än vad det har varit som gör att det blir mer tillgängligt för ja. gemene man. Man behöver inte kunna när man ska köpa, sälja, vad man ska köpa utan hålla det väldigt liksom brett. Alltså ganska ändå relativt låg risk i och med att det är över väldigt lång tid. Mm.
1: Så tror jag att man alltså så många kommer kunna ha fantastiska förutsättningar senare. Ja. För det finns ju, jag vet att det finns många räkneexempel på om man lägger in, för jag försöker sprida mitt sparande både i fonder och aktier, yeah. men majoriteten av fonder är att det är väldigt långsiktigt mm. och sen är de aktierna på företag jag verkligen tror på eller branscher mm. jag verkligen tror på. Men det är ju sjukt vilken avkastning man kan få på lång tid om man bara lägger in några hundra kronor i månaden. Absolut. Du har säkert något bättre sånt räkneexempel i huvudet än vad jag har, men jag vet att det kan ju bli några, alltså bara 50-60 000 kan bli fler miljoner på lång ja, sikt. Ja, det, det är hundra ja. procent.
2: Alltså, så länge man kan hålla pengarna där länge eh, och inte känner sig beroende av att ta ut dem så kan man tjäna det här ränta på ränta. Ja. Jag kan inte tänka på det något annat än den där. Nej, nej. Och jag kan inte tänka på något annat än den här de, den, videon, grabben, ja. den videon, det är bara det som dyker upp. men det är it's a thing, ja. så att säga. men man vill inte göra det så svårt som det
1: kanske låter. Nej. Det kan vara väldigt enkelt. Du har väldigt bra, mycket bra videos på just det här om man vill komma igång och hur man ska mm. göra. Så alltså Vill man börja spara på börsen så får man verkligen kolla in din TikTok. Ja. Men jag undrar lite också, vad skulle du säga, högt som lågt är den värsta ekonomiska synden man kan göra?
2: Um, ja, synder låter så himla. <laughs> det var högt som lågt. Ja, ja. Nej, men en av dem är ju lite på tal om just aktier och, och investeringar. Att investera utan alltså, att, att, att ha koll egentligen. Ja på ett sätt säger du emot det jag sa precis- men att bara så här, bara lyssna på andra- som har jättemycket åsikter om vissa företag- eller vissa- mm. eh, ja, men som jag tycker att vissa börshajskonton- kan bli. Mm. Så här, den här aktien, ingen rådgivning- men... Ja. Eh, och så bara tänker man inte över- och bara, ja men de säger att jag ska göra det. Då, då gör jag så. Mm. Eh, utan att man liksom sätter sig in i- okej, okay, vad, vad betyder ens det här- eh, det är väldigt många som faller i den fällan att man liksom pratar om sina polare och bara, det här ska gå bra nu och så bara, jag hänger på. Ja. Utan att det är viktigt att man liksom känner att man har sin egen strategi mm. eh, när man går in på börsen som man känner att man, man som känns tryggt för en själv. Ja. Och vissa vill gamla för att tjäna snabba pengar. Jag vill absolut ja, inte jag det. Jag tror
1: inte det är the way to go. Nej, det är,
2: man, jag, jag tror inte det finns något något snabbt sätt att bli rik på det sättet. Men jag vill ju öka förutsättningar för mer pengar i framtiden, så att säga. Så det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror ju en annan synd är ju att man lever långt över sina tillgångar. Och att man kanske känner att man borde göra det här, borde köpa det här, ha det här märket, gå på den här restaurangen för någon form av status eller så. Eh, väldigt många har varit där, jag har varit där när man har köpt någonting bara för att andra har det, eller för att det är coolt ja lätt att falla dit, men det kan kosta en dyrt.
1: Verkligen, bra att reflektera kring vad man själv vill, vad tycker man faktiskt om och jag tycker du är bra på att lyfta hur man enkelt kan göra typ ja men, smarta ekonomiska val som lite och capsule wardrobe-tänket man behöver inte köpa massa nya kläder jag tyckte det var väl inspirerande, du rensade ut ditt eh, typ förråd ja. och sålde massa grejer, jag är ja. jätteinspirerad typ nu jag ska flytta från min lägenhet och jag vad ska jag göra med möbler? Jag bara ska sälja dem. Ja, alltså perfekt kan man få in lite extra inkomst. Exactly. Nej men Det finns himla mycket bra sätt att spara pengar på. och eh, Bara lite tillbaka till det om börsen. Du har ju pratat lite om börsen och aktier. Men vad tycker du annars är en bra eh, source av ja, fakta och, och inspiration och, för att komma igång med just börsen och fonder om man är helt nybörjare och inte vet om man inte vill lyssna på alla de här börshajarna? Nej, men
2: det finns
1: eh,
2: man kan läsa vår blogg Ja. Jag har en blogg som heter ja. ja, se Och där har vi en kategori som heter Börsen för nybörjare. Ja, men gud, så bra. Där skulle man kunna ja. börja. Ja. Eh, men det finns också... Alltså jag vill slå ett slag för att gå på biblioteket. Mm. Verkligen, för det finns väldigt bra pedagogiska böcker som förklarar på ett superenkelt sätt och lite roligt sätt. Ja. Eh, jag vet att... Eh, det finns en författare som också är sparekonom, Kristina Salberg. Hon har skrivit flera böcker på just privatekonomi temat. Och hon skriver fantastiskt för mm. att det, man blir liksom lite engagerad. Så det kan man göra. Ja. Det finns... Um, det börjar öppna upp sig lite mer på TikTok, tycker jag. Mm. Uh, så att man bara kan kolla en hashtag. Hashtag privatekonomi. Det blir mer. Ja. Uh, vilket är jättekul. Eh, och sen så finns det lite forum eh, mm. på, på internet. När man säger forum också. Det är som att man så här, det är på, på darknet <laughs> eller liksom. Nej, men flashback är liksom. Men det är inte sånt. Nej. Utan det finns bra, eh, jag vet att här, Rika Tillsammans med mm. SC har eh, forum. Som nu låter ju namnet eh, ja. som lite missvisande. Men, men där finns det jättemycket och de har liksom fastnålade grejer som förklarar väldigt enkelt.
1: Ja. ja, men så bra tips. Jag tänker det finns många sätt att komma igång, så man får ju bara sätta igång om man vill ta tag i sin ekonomi. Absolut. Men när vi inte pratar juridik och ekonomi, mm. när du är inne och skollar på TikTok hur ser mm. din for you page ut och vilka är dina svenska favoritkreatörer?
2: <laughs> bara min feed generellt ja. så är det ju jättemycket djur, alltså oh,
1: hundar. Samma, det är många som säger det. Det,
2: det, det dyker upp mycket, mycket barn som gör mm. roliga mm. saker alltså sån säger roliga saker det är ett så här dialekt uh-huh. när det är barn som pratar skånska jag eller danska eller typ amerikansk ja, dialekt alltså ja, det är så ja, tycker jag ja så roligt eh, men sen på liksom kreatörer jag tycker Emily Nilsson är oh, så himla bra. Vi kommer ju från Jävla båda två. Ja, ah, men jag var tur att kul. man oh, har otroligt. liksom och Gävle är inte så stort så vi och vi är ju typ jämn gamla också så man visste gud, vad kul. Vilka, eller jag visste vem hon var i ah. alla fall. Hon oh, vet du är också. så, att, äh, så hon tycker jag är toppen. Är kul att du nämnde 49 kvadrat, för det är också mm. en som dyker upp. Ja. Som jag tycker är, Jag gillar liksom de här jordnära personer. Som, som man liksom... Guder på sig själv. Kan, Precis. som man bara så här, åh, kan du vara min vän?
1: Mm. <laughs> det är som man känner. Gud vad kul. Skulle du säga att du får mycket inspiration till ditt eget content av att kolla på andra? Eller jag tycker du är ändå en ganska unik nisch? Eller hittar du på allting själv? Det har... Det har varit en sån grej som jag har haft
2: lite svårt med. För jag har försökt kolla upp både svenska och amerikanska. Det är liksom inte jättemycket. Eh, men så har det ju blivit lite så här. Det finns ju någon, något matkonto som är så här. Det här lagar jag för 100 kronor så här med mm. många portioner. Lite sådana grejer blir ja. väldigt inspirerad av. Och så här, what I spend in a day, är det ju vissa som kör. Mm. Eh, och det kan man ju också väldigt tydligt göra ja. eh, på mitt konto också. Men eh, jag, jag skulle jättegärna vilja ha fler konton ja. på det här. Så att det har varit så skönt om man hade bara en bra inspirationskälla som bara... liksom
1: Matar på så att man bara känner... Nej, för många tror jag, jag framförallt USA-marknaden för TikTok och sociala medier brukar ligga lite före, så ofta brukar ja. man ju kunna få ganska mycket inspå där. Men det känns ändå som att du är ganska ensam i din nisch, framförallt i Sverige och Norden. Så då mm. blir det ju svårt, då måste du bara komma på allting originalidéer.
2: Ja, och nu, alltså, det är klart att man ser ju saker och så typ glömmer man bort att man har sett det. Ja. Och så Så att jag tror verkligen inte att jag kommer på <laughs> allt själv. Men, och no spend Tracker till exempel, den såg jag ju på någon amerikansk som hade gjort någon. Mm. Eh, och då ville jag göra det själv och då började du bara rita med penna och papper. Liksom. Ja. ja, är det någon som har tips?
1: att Hala at me. <skickade> alltså. ja, ska inspo. Och avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen kreatörer på sociala medier? Det här är ju väldigt klyschigt kanske, men att
2: våga göra det. Alltså bara släng dig ut och gör det för din egen skull. Mm. Du behöver inte göra det för någon annans. Ehm... Och går det bra så går det bra. Och vad är bra egentligen? Är det i form det är, av likes och views? Eller liksom? Jag tyckte bara inte att det var så roligt att bara vara lite kreativ. Och att man vågar göra det. Jag är jätteglad att TikTok har blivit så pass stort. För att nu ser man ju på ett annat sätt. Ja, men när man bara är ute på gatan. Så här folk spelar in och folk gör grejer. Och jag tycker det är toppen. Ja, att man vågar liksom bjuda på sig själv i. i i offentligheten, framför folk och sådär. Sen är det inte alla som gör det. Jag gör ju inte det. Men, men, men bara generellt, att man bara vågar lägga ut. Och att man ja, vågar slänga sig ut helt enkelt ja. Kör bara, kör. Kör bara, kör.
1: Så bra tips, Annie Fri, Tack för att du är med i min podcast. Tack själv.